0: Seid ihr gerade ein bisschen zusammengezuckt, zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin zu gehen, ist ja für viele eine ziemliche Herausforderung. Man sitzt da auf diesem Zahnarztstuhl, fühlt sich irgendwie ausgeliefert und hofft natürlich immer, dass es mit dem einen Kontrolltermin dann auch getan ist. Aber manchmal macht Karies einem da eben doch einen Strich durch die Rechnung. Und wenn wir den Besuch in der Zahnarztpraxis trotz Zahnschmerzen zu lange aufschieben, dann ist manchmal sogar eine Wurzelbehandlung nötig. Das macht niemand gerne mit, aber es gibt Hoffnung, eine neue Technik könnte Wurzelbehandlungen bald einfacher machen. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Zahnärztin oder dem Zahnarzt heißt, dass es einen Folgetermin braucht, dann ist das für viele schon ein kleiner Albtraum. Ein bisschen Karies wegmachen lassen, okay, aber spätestens beim Stichwort Wurzelbehandlung, da läuft den meisten wahrscheinlich schon ein Schauer über den Rücken. Wir schauen uns heute hier im Forschungsquartett an, wie Wurzelbehandlungen in Zukunft noch effektiver werden könnten. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hi Esther. Hi. Hattest du schon mal eine
2: Wurzelbehandlung? Nee, tatsächlich auch Gott sei Dank glaube ich nicht. Ich habe schon richtig viel von FreundInnen von Wurzelbehandlungen gehört und es soll ja wirklich so der Endgegner von zahnärztlichen Behandlungen sein, einfach weil es relativ lange dauert im Vergleich zu anderen Behandlungen und auch echt sehr schmerzhaft sein kann. Hattest du schon mal eine?
0: Ja, tatsächlich, ich hatte auch noch keine. Das Schlimmste, was mir bisher passiert ist, das waren ähm, ja mehrere Zähne, die mir gezogen wurden, als ich Teenager war. Da habe ich dann eine Zahnspange bekommen. Das fand ich schon echt herausfordernd, aber Wurzelbehandlung zum Glück noch nicht.
2: Ja, wir sind da also beide eher so unbefleckt. Wir sollten vielleicht deshalb erstmal so für alle anderen, die auch noch keine Wurzelbehandlung und uns vielleicht erstmal darüber sprechen, wie eine Wurzelbehandlung eigentlich funktioniert. Ich habe das meinen Interviewpartner auch gefragt und zwar habe ich mit Dr. Holger Neubert gesprochen. Er leitet die Abteilung Intelligente Materialien und Systeme am Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme, kurz IKTS. Und er hat sich in den vergangenen Jahren viel mit Zahnwurzelbehandlungen beschäftigt und er hat mir erzählt, was bei einer Wurzelbehandlung eigentlich passiert.
1: In den Zähnen gibt es Wurzelkanäle, in denen oder durch die die Zähne ernährt werden und in denen auch Nerven verlaufen und die können sich entzünden durch Infektionen und in einem solchen Falle ist das erstens schmerzhaft und muss behandelt werden. Das geschieht bei einer Wurzelbehandlung dadurch, dass von oben der Zahn geöffnet wird. Und dieser Wurzelkanal gereinigt, ausgebohrt wird, also das darin befindliche Dentin wird entfernt. Dann wird der Wurzelkanal gespült, verfüllt und der Zahn oben verschlossen übergrund. Und das dient dazu, den Zahn zu erhalten. Also in der Regel gelingt das auch auf diese Art und Weise.
0: Was meint er denn mit in der Regel? Ist der Erfolg von Wurzelbehandlungen Glückssache?
2: Nee, also die ZahnärztInnen, die wissen natürlich genau, was sie machen. Das Problem ist einfach, dass Wurzelbehandlungen relativ kompliziert sind. Das liegt daran, dass Zähne einfach sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Also natürlich von Mensch zu Mensch, aber auch von Zahn zu Zahn. Und vor allem sieht es so aus in die Wurzeln hinein.
0: Stimmt, das ist ja dieser untere Teil des Zahns, der im Zahnfleisch ist und was dann immer im Querschnitt aus wie so Ärmchen, die in das Zahnfleisch reinragen, oder?
2: Genau, also die sehen immer einfach ein bisschen anders aus und natürlich ist das alles recht kleinteilig. Das heißt, das Gerät, mit dem man dann in die Wurzel hineingeht, das muss auch total klein sein und gleichzeitig muss sich das auch an die jeweilige Form der Wurzelkanäle anpassen können.
1: Die Behandlung, also das Ausräumen dieser Zahnwurzelkanäle geschieht mit Zahnpfeilen, die aus einer super elastischen Metallregierung bestehen. Und das ist deswegen notwendig, weil die Wurzelkanäle häufig stark gekrümmt sind und individuell in ihrer Form sehr voneinander abweichen. Also auch in ihrer Zahl. Also gerade bei den Molaren kann das sehr unterschiedlich ausfallen, wie diese Zahnwurzelkanäle gestaltet sind und die Zahnpfeile muss dem Verlauf dieses Zahnwurzelkanals folgen können, um da bis in die Tiefe der Zahnwurzel vordringen zu können.
2: Die Molaren, das sind übrigens bei Erwachsenen die hintersten drei Zähne jeweils inklusive der Weisheitszähne und die haben auch in der Regel mehr Wurzeln als die Zähne weiter vorne.
0: Ja, das sind die, die bei mir gezogen wurden. Tatsächlich sah sehr interessant mhm. aus, als ich das erste Mal so eine Wurzel gesehen habe. Ich habe irgendwie bei Wurzel immer gedacht, die sind so wie bei Bäumen, weißt du, so ein bisschen beweglich, aber die ist halt super, super fest gewesen.
2: Ja, genau, die ist aus dem gleichen Material wie der Zahn eigentlich, ne?
0: Ja, diese ganze Beschaffenheit und so weiter, das macht es wahrscheinlich auch besonders kompliziert, bei diesen Zähnen eine Wurzelbehandlung durchzuführen, oder?
2: Genau, wir sind noch bei der Wurzelbehandlung. Also die geht jetzt so weiter, dass man mit der Pfeile in diese Wurzeln reingeht und das entzündete Material rausholen will. Und hier kommt eben genau das Problem ins Spiel, bei dem Holger Neuberts Team angesetzt hat.
1: Diese Zahnpfeilen werden durch, ja, Handstück nennt man das, das sind kleine Antriebe, die manuell vom Zahnarzt geführt werden, in Drehung versetzt, das ist gar nicht schnell, das sind ungefähr 200 Umdrehungen pro Minute und der Zahnarzt muss mit einer permanenten Vor- und Rückwärtsbewegung dafür sorgen, dass auch das abgetragene Material ausgefördert wird aus dem Zahnwurzelkanal und das neigt zum Verkleben in den Spanräumen der Pfeile. Und deswegen sind dort auch Zwischenschritte für die Reinigung, sowohl der Spülung des Zahnwurzkanals als auch der Pfeile vorgesehen. Es ist also ein bisschen ja, aufwendiges, auch zeitlich aufwendiges Unterfangen, diesen Zahnwurzkanal zu behandeln. Und das ist das Problem, an dem wir angesetzt haben. Und da muss man dazu sagen, dass die Idee gar nicht von uns entwickelt worden ist, wir sind ja als Werkstoffentwickler oder auch Systementwickler für solche Antriebe nicht mit zahnärztlicher Kompetenz gesegnet an dieser Stelle, sondern die Zahnmedizin Rostock ist auf uns zugetreten und hatte da eine Idee oder eine Prinziplösung im Kopf, wie das ablaufen kann. Und wir waren eigentlich nicht diejenigen, die in der Lage waren, die technische Umsetzung vorzunehmen, dieses Prinzips, was aus verschiedenen Gründen ein bisschen kompliziert ist, so will ich es mal sagen.
0: Verklebte Pfeilen und immer wieder spülen zu müssen, klingt wirklich ziemlich zeitaufwendig. Was war denn die Idee, um das Ganze ein bisschen effektiver zu machen?
2: Die Idee war, dass man alles sozusagen kombiniert. Also normalerweise hat man ja die Pfeile, die rotiert und gleichzeitig macht die Zahnärztin, der Zahnarzt händisch eine Auf- und Abwärtsbewegung, die dann das Material rausholen soll. Herr Neubert und sein Team haben stattdessen jetzt in diesen Motor, der die Pfeile antreibt, noch eine zusätzliche Schwingung eingebaut, die erstmal verhindert, dass die Pfeile verkleben kann.
1: Die grundsätzliche Idee besteht darin, diese rotierende Bewegung der Zahnpfeile zu überlagern mit einer Längsschwingung. Und diese Längsschwingung soll verhindern, dass aus dem Zahnwurzelkanal ausgeförderte Material in den Spanräumen der Pfeile verklebt. Also wir wollen dieses herausfördern, verbessern und dafür sorgen, dass die Zwischenschritte der Reinigung vereinfacht oder nur seltener durchgeführt werden müssen, um die Behandlung insgesamt sicherer zu machen. Denn es besteht durchaus das Risiko bei dem gegenwärtigen Verfahren, dass beim Verkleben des Dentins in der Pfeile die, eine zusätzliche Wärmeentwicklung entsteht und dadurch schließlich die Pfeile Bricht. Und das möchte man natürlich nicht, weil sie dann häufig auch am Zahn verbleiben muss und die Behandlung abgebrochen werden muss. Also wir wollen die Behandlung sicherer machen und schneller machen, geringer im Aufwand.
0: Aber ist das dann auch nicht so schmerzhaft?
2: Leider, das ist die schlechte Nachricht, ist das Gerät jetzt nicht dazu gedacht, die Schmerzen zu verringern. Aber natürlich beschleunigt das den Prozess, wenn man nicht immer wieder reinigen muss. Das ist ja für PatientInnen vielleicht auch schon mal ein Riesengewinn. Es ist natürlich immer noch unangenehm so eine Behandlung, obwohl die natürlich unter Betäubung stattfindet. Aber dafür ist sie dann hoffentlich in Zukunft auch schneller vorbei.
0: Jetzt hat ja Herr Neubert vorhin auch schon gesagt, dass die Entwicklung dieses neuen Antriebs
2: gar nicht so einfach gewesen ist. Was war denn da das Problem? Also das Problem war tatsächlich in allererster Linie die Größe.
1: Man kann sich vorstellen, dass diese Werkzeuge, die der Zahnarzt benutzt, sehr klein sein müssen, da sie ja im Mundraum angewendet werden und dort auch für genügend Bewegungsfreiheit sorgen müssen. Also auch die allerhintersten Zähne müssen der Behandlung noch zugänglich sein. Und dieser beschränkte Bauraum, der zur Verfügung stand, das war eine ziemlich große Herausforderung. Die zweite ist, dass solche Geräte auch sterilisiert werden müssen können. Also das bedeutet, dass sie einmal abgedichtet gegenüber flüssigen Medien sein müssen und auch die Temperaturen in diesen Vorgängen der Sterilisation aushalten müssen. Und die dritte Herausforderung war, dass diese Piezoaktoren normalerweise mit ziemlich hohen Spannungen betrieben werden und wir waren hier gut beraten, nur sogenannte Schutzkleinspannungen, die also den Menschen nicht gefährlich werden können, einzusetzen.
2: Das kann man sich ja eigentlich ganz gut vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, als ein Team aus IngenieurInnen ein Gerät zu bauen, das bis in eine Zahnwurzel reinkommen soll und da dann eben auch noch schwingen kann. Ich fand aber den dritten Punkt besonders interessant, den er aufgemacht hat.
0: Ehrlich gesagt bin ich da nicht mehr ganz so mitgekommen. Da waren so ein paar Begriffe, die ich noch nicht kannte.
2: Ja, genau. Ich musste auch noch mal nachfragen. Also, Piezoaktoren beschreibt erstmal diesen Antrieb. Das setzt sich zusammen aus dem Wort Aktor. Das kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen herleiten. Das beschreibt erstmal ein Gerät, das etwas anderes in Bewegung setzt. In unserem Fall eben diese Pfeile. Und Piezo bezieht sich auf Piezo-Keramik. Das sind Stoffe, die, wenn sie an der einen Stelle unter Druck gesetzt werden, an der anderen Stelle eine elektrische Spannung erzeugen. Und in die andere Richtung funktioniert es auch. Also man setzt den Stoff unter Spannung und es entsteht eine Bewegung oder eine Kraft. Und ein Piezo-Aktor hat am Ende vor allem den Vorteil, dass er zum einen sehr präzise arbeiten kann, aber eben auch schwingen kann. Und deswegen war das natürlich das Mittel der Wahl, das musste aber auch erstmal ausgetüftelt werden, dass jetzt keine so starke elektrische Spannung im Einsatz ist, ist ja klar, dass PatientInnen gefährdet werden.
0: Okay, also nur damit ich das richtig verstanden habe, das ist quasi dieser piezo was du gerade gesagt hast, das ist quasi ein Material, das an einer Stelle unter, unter Druck gesetzt wird, Spannung ähm, wird eingesetzt und dann an einer anderen Stelle in quasi diese Spannung in Bewegung umsetzt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Okay, Wow. Wie haben die EntwicklerInnen das dann gelöst, das Problem?
2: Holger Neubert hat mir erzählt, dass sie das erstmal ganz pragmatisch angegangen sind. Und wenn man eben nicht einfach so klein bauen kann und dazu noch eine ganze Menge andere Herausforderungen natürlich hat, dann nähert man sich einfach Stück für Stück an.
1: Ursprünglich wollten wir Komponenten verwenden, die marktgängig sind für diese Piezo-Aktoren. Das war nicht möglich, weil sie einfach in diesen Abmessungen gar nicht verfügbar waren. Das heißt, wir mussten uns da selber behelfen und entsprechende, also erstmal den Aktor in seinen Abmessungen auslegen und dann entsprechende Komponenten beschaffen, die Gesamtkonstruktion in das Getriebe einfügen und das aufbauen und testen. Und weil das so piepslich klein werden sollte, haben wir zunächst mal ein vergrößertes Modell gebaut, um auch uns mit den Eigenschaften dieses kombinierten Antriebs vertraut zu machen. Denn das ist, ist einmal nicht der Standard, ne? dass man eine rotierende Bewegung hat, die noch mit einer axialen Schwingung überlagert wird. Und wir haben die ersten Tests an einem vergrößerten Modell durchgeführt und sind dann erst zu einem Antrieb übergegangen, der den tatsächlich gewünschten Abmessung dann entsprochen hat. Und das ist uns auch gelungen, einen solchen Antrieb zu entwickeln, der also nur eine geringe Größe hat, die also für die Werkzeuge, die der Zahnarzt braucht, dann letztlich auch geeignet sind.
0: Stück für Stück, hast du gesagt, nähert man sich an. Was sind da so denn für Prognosen? Wie lange dauert es denn noch, bis dieses Gerät auch bei einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin in der Praxis steht und da benutzt werden kann für die Wurzelbehandlung?
2: Bis dahin könnte es leider noch ein bisschen dauern. Holger Neubert ist aber optimistisch.
1: Also wir sind jetzt dabei, oder die Zahnärzte in Rostock sind dabei, das zu testen. Noch nicht am Patienten, sondern in Versuchsanordnung mit extrahierten Zähnen und unter verschiedenen Bedingungen. Und wenn sich das als gut erweist, die Erfahrung, die die Zahnärzte damit machen, dann werden wir das sicher weiterentwickeln und dann wird es, ich sag mal, in einigen Jahren dazu kommen können, dass es ein anwendbares System gibt. Aber mit ein paar Jahren muss man da schon rechnen, glaube ich, ja.
0: Ein neu entwickelter Antrieb könnte bald dafür sorgen, dass Zahnwurzelbehandlungen präziser, schneller und sicherer durchgeführt werden können. Grundlage dafür ist ein piezokeramischer Aktor, der vom Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, kurz IKTS, in Zusammenarbeit mit Mediziner in der Zahnärztlichen Fakultät der Universitätsmedizin Rostock entwickelt worden ist. Meine Kollegin Esther Stefan hat darüber mit Dr. Holger Neubert gesprochen. Er ist Abteilungsleiter in der Abteilung Intelligente Materialien und Systeme am IKTS. Danke dir, Esther. Sehr gerne. Und falls ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das jede Woche hier im Forschungsquartett. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns gerne direkt auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Da könnt ihr dann auch eine Bewertung dalassen in Form von Sternen oder Kommentaren. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden KollegInnen Esther Stefan und Caroline Breitschädel bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.